0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Dass Medienvielfalt und guter Journalismus wichtig sind für Demokratie, darüber sind sich alle einig. Wie das aber am besten funktioniert und welche Rolle der öffentlich-rechtliche Rundfunk der ORF in Österreich da führen soll, darüber gehen die Meinungen weit auseinander, besonders jetzt mitten in der Gesetzesreform und darüber sprechen wir heute mit folgenden Gästen. Ich begrüße herzlich Ingrid Thurnherr, Hallo. langjährige Moderatorin und jetzt Radiodirektorin im ORF. Schönen guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung. Sigrid Maurer, Klubofrau bei den die das jetzt vorgestellte Paket, das so heiß umfedert ist, mitverhandelt hat und auch vorgestellt hat. Schönen guten Abend. Guten Abend. Hubert Batterer, Geschäftsführer und Chefredakteur der kleinen Zeitung, die mit einem leeren Titelblatt erschienen ist, so wie viele andere Zeitungen in Österreich, aus Warnung vor den Folgen dieser Reform. Schönen guten Abend. Scott. Und Corinna Trum, die Geschäftsführerin des Verbands der österreichischen Privatsender. Das sind die Fernseh- und Radiosender, die nicht der ORF sind in Österreich. Schönen guten Abend. Herr Batra, ich würde gerne zuerst Sie fragen, was haben Sie sich dabei gedacht, mit einem leeren Titelblatt zu erscheinen, um zu warnen vor den Folgen dieser ORF-Reform? Wirkt ein bisschen drastisch.
1: Äh, ja, war auch so gewollt. Ähm, vorausschicken möchte ich, dass es uns, mir jedenfalls nicht, weil das Bild entstanden ist, um, um irgendeine Form von Beleidigkeit gegangen ist oder um Missgunst gegen den ORF oder auch nicht darum, dass wir dem ORF Zugriffe wegschnappen möchten, irgendwie das, äh, das ist wirklich naiv und dumm anzunehmen, sondern diese Intervention war Ausdruck eines Protests und auch eines, eines äh, gemeinsam gefühlten Entsetzens über, über diese Gesetzesvorlage die in meinen Augen der größte, wie soll ich es nennen, äh, Medien, die größte medienpolitische Kopflosigkeit und Achtlosigkeit äh, in diesem Land seit vielen Jahrzehnten ist, nämlich eine Achtlosigkeit, die darin besteht in meinen Augen, dass äh, die zentrale Frage war offenbar für die Regierung, wie sichere ich, sichere ich den größten Player, den jetzt schon stärksten Marktteilnehmer ab, nämlich den ORF mit einer, mit einer Zukunftspolitik, die ja ausgestellt worden ist und nicht die, für mich und für das Land und für die demokratische Kultur in diesem Land, für alles, was da noch politisch kommen mag. Die, die zentrale Frage nämlich, wie sichere ich die Medienvielfalt in diesem Land ab, in diesem sehr kleinen Land, die Meinungsvielfalt, die Informationsvielfalt. Und da empfinde ich ein großes, ein großes Versagen, ein großes ordnungspolitisches Versagen hier der Regierung, ähm, nämlich erster, erster Klasse, was heißt erster Klasse, letzter Klasse, wenn ich, wenn ich das so beurteilen darf.
0: Okay, das sind harte Worte. Ich möchte, bevor Sie direkt reagieren, noch mal sagen, was ist beschlossen worden? Erstens eine Haushaltsabgabe, also eine ORF-Abgabe statt der GIS. Jeder Haushalt zahlt in Zukunft. Das hat sich ergeben aufgrund eines Urteils des Verfassungsgerichtshofes. Zweitens online freiheiten für den ORF. Ähm, und äh, drittens... Äh, einige Kompensationen, die aber zu wenig sind, sagt also, Es wurde der ORF gestärkt. Frau Maurer, das waren sehr harte Worte von Herrn Batra. Was sagen Sie denn direkt
2: drauf? Ähm, ja, also ähm, ich bin auch erstaunt über die Wortwahl in dieser Debatte insgesamt, muss ich sagen, auch ein bisschen entsetzt zum Teil. Was machen wir mit den, mit den Reformen, mit den Medienreformen, die wir hier machen? Es ist ja nicht nur der ORF, sondern wir äh, beschließen ja auch, ein Qualitätsjournalismusförderungsgesetz, das die Mittel, die bisher zur Verfügung gestanden sind, verdreifacht. Und ich möchte an dieser Stelle schon sagen, dass also es wird jetzt hier so getan, als, wäre, als würde die Politiker ausschließlich an den ORF denken. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir haben so viel öffentliches Geld, und zwar in Qualitätsförderung, für private Medien wie noch nie zuvor. Und ich halte es schon für einen, für einen wichtigen Meilenstein, der immer gefordert wurde von der Concordia, von, von der Interessensvertretung, ähm, den wir da machen. Also die äh, Medienförderung wird in Zukunft zum Teil nicht mehr verteilt über Auflage oder es wird nur gedrucktes Papier gefördert, sondern es geht tatsächlich um Qualitätsförderungen. Da geht es um Frauenförderpläne, Redaktionsstatute, wie viele Journalistinnen sind nach KV angestellt und so weiter. Das ist eine Verdreifachung der Mittel. Darüber hinaus haben wir ganz viele andere Maßnahmen gesetzt, also über 55 Millionen, die da zur Verfügung stehen, Transformationsförderung und so weiter. Das wird in der Debatte völlig unter den Tisch fallen gelassen, weil jetzt alle gebannt auf den ORF schauen. Und ich glaube, die Aufgabe der Politik, und da bin ich vollkommen bei Ihnen, ist ein Ausge äh, ein Ausgleich, einen Ausgleich zu schaffen zwischen Öffentlich-Rechtlichem und privatem Und ähm der ORF, und davon sind wir total überzeugt, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind äh, nach 1945 gegründet worden in ganz Europa, haben einen wesentlichen Anteil an der Demokratisierung, weil man gesagt hat, wir müssen verhindern, dass diese Art und Weise der Propaganda jemals wieder so erfolgreich sein kann. Es braucht objektive Information und der ORF ist sowas wie die, die, die Infrastruktur für Information in unserem Land. Also so wie Autobahnen gebaut werden und Krankenhäuser haben wir auch für die Demokratie und für die objektive Information der Bevölkerung einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und Darf selbstverständlich, ich kurz fragen und ich, ich komme nachher noch einmal zu Ihnen.
1: Ähm,
0: die Politik scheint ja etwas erstaunt davon, dass Sie nicht jubeln, Herr Batterer, über die Qualitätsjournalismusförderung, die Digitaltransformationsförderung und so weiter und jetzt plötzlich so erbost äh, sind. Können Sie das nochmal äh, erklären? Ja, ich,
1: ich habe auch so den Eindruck, auch, auch bei der Medienministerin, dass es dass sich ein Bisschen beleidigt auch jetzt zurückgezogen haben und eingebunkert haben. Beleidigt auch möglicherweise darüber, dass man gesagt haben, okay, wir geben halt den privaten Verlagen auch ein bisschen was und schränken da ORF-AD ein bisschen ein und reduzieren dass die Textsubstanz auf 300 Stories pro Woche und, und dann sollen sie Ruhe geben, nicht? Wir können keine Ruhe geben, weil diese Gesetzesvorlage im Kern alle Bezahlmedien, privaten Bezahlmedien dieses Landes bedroht und zwar substanziell bedroht. Und das sind so gut wie alle, alle, alle Tageszeitungen dieses Landes, weil sie in, im digitalen Raum durch die Übermacht des ORF äh keinerlei Chance hat, äh, sich wirtschaftlich äh, und publizistisch zu behaupten. Und zwar nicht, weil, weil wir glauben, äh, dass wir alleine dort sein müssen, sondern, sondern weil das, was Voraussetzung ist, um uns mit unseren Inhalten hier behaupten zu können, nämlich ein fairer Markt ist und, und faire Wettbewerbsbedingungen und, und die sind nicht sichergestellt worden.
0: Mhm. Ich, ich komme noch mal zu Ihnen, Frau Maurer, zuerst noch bei Ihnen, Frau Tonner. Es geht da, also in diesem ersten Teil, es geht, ich bleibe auch mal bei den Zeitungen und komme nachher zu den Privatsendern. Es geht da um ORF.at, das ist ein Seite, die Nachrichten ähnlich ist, vor 25 Jahren gegründet. In der Morgigen Zeit erscheint ein Interview mit Eugen Russ dem Verleger, der sagt, das war ein Fehler, die überhaupt zu gründen. Andere Öffentlich-Rechtliche haben die gar nicht. Ich blende das kurz ein. Das Titelblatt, der sagt, der ORF ist bedrohlich, wie ein Orca, der in einem Delfinbecken schwimmt und sich vor 25 Jahren gedacht hat, er gibt sich nicht mit der Kraftnahrung der Giss zufrieden, sondern. Futtert auch noch bei
3: den Delfinen mit. Warum hat der ORF das überhaupt? Ja, ich, äh, ein öffentlich-rechtlicher Sender ist doch quasi dazu verpflichtet, äh, Kraft seiner, seiner Daseinsberechtigung und auch der Beiträge, die er von, äh, von den Menschen in diesem Land bekommt, ihnen dort hochwertige, glaubwürdige, verifizierte Informationen zu bieten, wo sie sind. Und es hat sich eben schon vor 25 Jahren wohl abgezeichnet, auch wenn damals schon manche Trendforscher dann noch gemeint haben, ja, das mit dem Internet, das wird sich auf Dauer nicht durchsetzen, äh, hat sich gezeigt, es hat sich durchgesetzt und das war wichtig für den ORF, auch, im, äh, auch online den Menschen ein niederschwelliges, leicht zugängliches Informationsangebot zu geben. Und wir sehen ja auch, wie stark das genutzt wird. Und die Frage aus heutiger Sicht äh, kann ja meiner Meinung nach nicht lauten, schwächen wir jetzt bewusst ein Angebot, das von den Leuten sehr stark genutzt wird und offenbar etwas ist, was in diesem Land gefehlt hat und auch niemand anderer in dieser Form so gemacht hat, damit man für andere Angebote dann bezahlen muss. Das ist ja offenbar der Trade-off, über den hier
1: diskutiert wird. Und ich
0: ist das so ein Batterie? Ist das ein
1: Trade-off? Es ist, es ist keine Erzählung, sondern es ist so. Es ist in meinen Augen eine, eine staatlich geförderte digitale Gratiszeitung, Ein staatlich gefördertes Freibierprodukt, das gut gemacht ist, ich konsumiere das und, und nutze, es, nutze es selbst gerne, aber es kann nicht sein, dass, dass die Zeitungen dieses Landes im digitalen Raum gegen diese übermacht und sie ist jetzt schon mit, mit Abstand das reichweitenstärkste Medium und füttert sich quasi über diese Dominanz selbst. Dass sie, dass sie gegen diese Übermacht äh, mit unfairen Mitteln antreten muss. Nicht, äh, wir, wir haben keine Haushaltsabgabe. Wir müssen unsere Inhalte, unsere qualitativen Inhalte verteidigen und argumentieren am freien Markt über die treuen Abonnentinnen und Abonnenten, und zwar jeden Tag aufs Neue während der ORF das, das nicht macht. Und ich glaube, dass das ein gravierender Unterschied ist. Und so kann man einen fairen Markt nicht, nicht ausschildern und definieren. Also, nicht. Haben
0: Sie da was übersehen, Frau Maurer, wenn die Verleger so klar sagen, dass es das Existenz bedrohen? Das also ist ehrlich? nicht
1: textähnlich. Entschuldigung, wenn ich das dazuhänge. Das fordert das Gesetz, wie Sie richtig gesagt mhm. haben. Er darf nicht textähnliche, zeitungsähnliche, mhm. zeitungsähnliche Inhalte äh, produzieren. Das ist, dieses Produkt ist nicht zeitungsähnlich, es ist, es ist Zeitung.
3: Ja, können wir jetzt darüber diskutieren, wie Zeitung sich heute definiert? Es gibt äh, da ja, ein, ein, ein Austauschprodukt auch über die Upper Video Plattform zum Beispiel, wo der ORF mhm. äh, Videoinhalte zur Verfügung stellt, die Zeitungen in ihre Online-Angebote embedden können. Jetzt muss man fragen: Sind Videoinhalte also dann? Zeitungsähnlich oder Fernsehähnlich? Oder, also, also Ingrid,
1: dein <lacht> Unternehmen heißt Rundfunk und nicht ja. Zeitung. Und Rundfunk heißt in, in meinem Sie Verständnis keine Zeitung, in ja. der Essenz, nicht Textsubstanz. Mhm. Zum Teil haben die Inhalte auf FAT eine Texttiefe von, von ist mehr als einer Doppelseite der kleinen Zeitung. Oft nicht. Und, und das, ist, das ist das Thema, sondern die Essenz des, des ORF ist Bewegtbild und, und ist Audio
0: zu dem kommen wir auch noch, aber ich frage jetzt nochmal nach bei Ihnen, Frau Maurer, haben Sie da was übersehen, wenn die Verleger alles sagen, es ist existenzbedrohend? Glauben Sie Ihnen das nicht, oder was ist, was?
2: Was passiert dazwischen Ihnen? Also äh, zuerst muss ich mal sagen, ich bin Klubobfrau der Grünen und verantwortlich für Gesetze, die im Parlament beschlossen werden. Der ORF mhm. ist ein Unternehmen, der seine eigenen Redaktionen hat, der seine eigene Geschäftsführung hat und der seine Geschäftspolitik macht. Ähm, ja, aber es geht ja jetzt um ein ORF-Gesetz, deswegen genau, Aber hier. die Entscheidungen, was auf ORF.at steht, die trifft der ORF ähm, und die trifft die Redaktion dort. Und ähm, ja, auch ich hab manchmal, ähm, bin manchmal erstaunt, was, welche Artikel dort sind. Ähm, allerdings gibt es ein Instrument dagegen, ähm, nämlich äh, die Rundfunkbehörde, wo man klagen kann. Mir ist keine solche Klage bekannt. Ich bin in dieser Diskussion ehrlich gesagt, also auf der einen Seite wird uns vorgeworfen, ähm, wir äh, gefährden die Demokratie und zwar wirklich in, einer, in Worten. Das also auch das, was der Herr Ruster da jetzt sagt. Also wenn ihr als Politikerin solche Worte verwendet, dann wird man schön was ausgerichtet. Ähm, aber bitte. Ähm, da wird mit, mit Worten um sich geworfen, mit Massenvernichtungswaffen und so weiter, wo ähm, unterstellt wird, dass ORFAT... An der, also die Möglichkeiten eben einschränkt. Und das, ich glaube nur, also ORFAT ist extrem erfolgreich, weil es eine sehr übersichtliche Seite ist und weil es Grundinformationen bietet, sehr leicht zugänglich. Und genau das ist die zentrale Aufgabe von öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Und jetzt sagen die Zeitungsverleger, ja, aber wenn man muss das dort einschränken. Die Zeitungsverleger wollten eigentlich 100 Meldungen pro Woche, maximal 100 Textmeldungen pro Woche, weil dann steigen die Abozahlen bei ihren Online-Zeitungen. Ähm, gleichzeitig wird, und das ist demokratiegefährdend, gleichzeitig ähm, wird gesagt, es ist demokratiegefährdend, dass es jetzt auf 350 Textbeiträge eingeschränkt wird. Also in dieser die Härte dieser Debatte ähm, ist für mich erstaunlich. Und auf der anderen Seite geht sie meines Erachtens schon ein bisschen am Thema vorbei, weil das, was wir eigentlich wollen, ist... Breite Medienvielfalt ist hohe Qualität im Journalismus, ist auch eine Qualitätsorientierung selbstverständlich, ähm, ist eine gute Aufbereitung von Fakten, ist, ähm, keine Ahnung, Auslandsberichterstattung, ist ein eigenes, äh, sind eigene Fotoredaktionen und, und, und. Das ist unser Interesse als Grüne in der Medienpolitik. Und das, was da jetzt diskutiert wird, anhand der blauen Seite, ähm, erscheint mir doch eher äh, ein Stellvertreterkrieg, ähm, was die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte tatsächlich betrifft, wo man schon, ähm, und die weiß, die kleine Zeitung hat da sehr gute Bemühungen gemacht, es ist nicht an die kleine Zeitung gerichtet, aber wo ich schon den Eindruck habe, dass die Digitalisierung zum Teil nicht ganz äh, in dem Tempo mitgemacht wurde, in dem sie tatsächlich... Haben wir noch eine Sinn Antwort ja. darauf und
0: dann kommen wir mal zum, äh, zu den Privatsendern, also zum Rundfunk, zum Großteil, was der ORF ausmacht.
1: Ich will das gar nicht in Abrede stellen, Frau Maurer, aber Sie... Was Sie sagen, das sind sicher, die Branche hat sicher zu spät äh, reagiert auf die digitalen Umbrüche, möglicherweise auch nicht innovativ genug und nicht entschlossen genug und nicht, und nicht schnell genug. Äh, aber der Kern des Arguments ist, dass sich keine Zeitung es sich leisten kann, äh, ihre Inhalte, ihre qualitativen, aufwendig erstellten Inhalte zu verschenken. Äh, und, und um das geht's und, und wir sind gezwungen, die qualitativen Segmente des digitalen Angebots hinter eine Bezahlschranke zu, zu stellen äh, und der ORF nicht. nicht? Ähm, und, und das ist die Asymmetrie im, im Wettbewerb und da muss man was tun, wenn man nicht will, dass es diese Zeitungen in, in Zukunft nicht mehr, nicht mehr gibt und geben wird. Pardon? Also da laden Sie Verantwortung und, und auch, wie ich meine, äh, Schuld auf sich wenn das so wenn ja, das so kommt und ich.
2: Also ich und bin die schon, Regierung
1: nicht zur so Vernunft kommt und muss dann sagt, bitte setzen wir es noch einmal ja. mit allen Experten an einen Tisch und, und reden wir noch einmal. Also,
2: Was ja
0: noch passiert, weil es ist in der Begutachtungsfrist. Also ob sie sich zusammensetzen, ja. weiß ich nicht. Aber das Gesetz ist noch nicht beschlossen, um es zu sagen, sondern es ist in der Begutachtungsfrist. Deswegen wird es auch sehr hart gekämpft darum. Frau Trumps, Sie repräsentieren die Privatsender in Österreich, also Fernsehsender und Radiosender. Die meisten davon sind gratis konsumierbar und über Werbung finanziert. Wie ist denn da die Beurteilung des ORF-Gesetzes? Ich sage gleich dazu, wir sitzen. Natürlich in einem Privatsender, aber ich moderiere das auch. Also, ich mische mich jetzt nicht ein in die Debatte.
4: Was, was sagen Sie denn zum Überblick? Grundsätzlich brauchen wir in Österreich einen vielfältigen Medienmarkt. Wir brauchen viele seriöse, qualitätsvolle Medien. Und dazu gehören natürlich genauso private Radio- und Fernsehsender, ebenso wie auch Zeitungen oder online Onlineportale. Und wenn Sie sagen, die Infrastruktur unserer Demokratie ist der ORF, dann widerspreche ich Ihnen. Das ist falsch. Die Infrastruktur unserer Demokratie sind vielfältige, qualitative Medien. Und die gilt es zu schützen. Und hier setzt die Kritik, unsere Kritik an diesem Gesetzesentwurf an. Was dieser Gesetzesentwurf macht, ist, dass er hauptsächlich oder eigentlich nur den ORF stärkt. Der ORF kriegt Online-Freiheiten fast unlimitiert. Das aber, wo er jetzt schon der mit Abstand größte Online-Anbieter in Österreich ist. Also ich weiß nicht, was der noch für, Vor für Freiheiten braucht. Und er kriegt noch zusätzliches Geld. Er wird nächstes Jahr wahrscheinlich über 50 Millionen mehr Geld zur Verfügung haben. Das heißt auch Geld, was man dann für diese Online-Freiheiten nutzen kann. Und das wiederum bedroht natürlich private Medien, Private Zeitungen finanzieren sich vielleicht über Abos. Wir, Sie haben das gesagt, wir sind kostenfrei für die Menschen. Wir finanzieren unsere Angebote, unsere Inhalte über die Werbung. Das heißt aber auch, wir brauchen hier einen bestimmten Lebensraum, um unsere Angebote, unseren Journalismus, unsere Unterhaltung, all das, was wir anbieten, auch finanzieren zu können. Und wenn man jetzt dem ORF, gerade im Online-Bereich mehr Freiheiten gibt, ihm mehr Geld in die Kasse hineingibt und ihm gleichzeitig keine zusätzlichen Beschränkungen, zum Beispiel im Werbebereich, auferlegt, dann wird für uns private Rundfunksender der Lebensraum einfach wesentlich kleiner. Und weil Sie gerade die ähm, Privatmedienförderung angesprochen haben, nur um das vielleicht mal in eine Relation zu stellen. Es gibt eine Privatrundfunkförderung, die ist seit vielen Jahren in der gleichen Höhe und die macht drei Prozent dessen aus, was der ORF an staatlichen Beihilfen erhält. Drei Prozent. Also das ist, und ich habe nicht davon gehört, dass das jetzt irgendwie erhöht werden würde. Für alles, Sender. Also für alle Radio- und Fernsehsender, für alle privaten Radio- und Fernsehsender in Österreich. Also das ist schön und wir sind auch dankbar dafür. Und dieser Privatrundfunkfonds fördert auch sehr, sehr gute Sendungen. Er fördert nicht nur natürlich Nachrichtensendungen bei, bei, bei vielen Sendern, er fördert auch äh, zielgruppenspezifische Sendungen im Bereich Mental Health, Umweltjournalismus und so weiter. Also da wird gute Arbeit geleistet und auch gefördert. Das ist auch sinnvoll so. Es ist nur vom Ausmaß her wahrscheinlich nicht ausreichend. Denn der österreichische Medienmarkt, ist sehr, sehr klein. Das heißt, hier braucht es einfach, weil die ökonomischen Verhältnisse sehr schwierig sind für privat finanzierte Medien, hier braucht es mhm. auch zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen. Also einerseits braucht es Fördermaßnahmen und andererseits, und das ist meines Erachtens schon die Verantwortung der Politik. Und nicht nur Ihnen, ich, bin, ich freue mich, dass Sie hier sind, mhm. aber es betrifft natürlich auch die ÖVP als, als Regierungspartner und letztlich aber auch alle Parteien, die im Parlament vertreten sind. Die Verantwortung ähm, der Politik ist hier, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine Vielfalt und auch eine Qualität im privaten Medienbereich erlauben. Und nur Sie haben jetzt zwei Dinge angesprochen. Ja. Ähm, das eine war das Geld, das zweite waren die Digitalfreiheiten. Beginnen wir
0: mal beim Geld. Da gibt es eine gewisse Diskrepanz. Der ORF sagt immer, er muss wahnsinnig sparen und das ist sehr schwierig.
3: Äh, Sie sagen, er hat jetzt mehr Geld als vorher. Wo kommt die her, Frau Thun? Also ich, ich würde gerne mal mit einem Wording bitte aufräumen. Mhm. Äh, wenn die Frau Thun davon spricht, dass wir äh, staatliche Förderungen bekommen, dann würde ich gerne das in einen korrekten Rahmen setzen. Wir bekommen Beiträge Beihilfe. Ich habe gesagt, oder, staatliche Beihilfe wir bekommen, Und das ist, es. Wir bekommen Beihilfe ist es. Wir bekommen Beiträge äh, der, des, des Publikums, der Menschen in diesem Land, äh, für das, äh, was wir auf der anderen Seite einen Programmauftrag liefern müssen. Und dieser Programmauftrag ist auch im ORF-Gesetz sehr genau definiert. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, dieses Geld, das wir hier bekommen, bemisst sich daran, welche Leistungen wir im Gegenzug dafür erbringen müssen. Das ist das, 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 das der Betrag, den wir für die Erbringung des öffentlich-rechtlichen Auftrages bekommen. Und wenn alle immer sagen, wir bekommen so unfassbar viel mehr Geld. Diese Beiträge sind über Jahre hin nicht inflationsangepasst worden, sondern in einem sehr geringen Ausmaß. Und wenn man jetzt errechnet, die Differenz zwischen dem, was heuer hineinkommt und was dann nächstes Jahr mit dem neuen ORF-Gesetz und der Haushaltsabgabe hineinkommt, dann reden wir hier nicht über mehr Geld, ganz im Gegenteil. Das muss man nur mal, glaube ich, in eine, in eine richtige Balance stellen, wenn wir über Geld
1: sprechen. Und und sagen
3: Millionen
4: mehr.
0: Ja,
3: ja, es sind über ja, es sind 50 Millionen mehr.
1: 700 Millionen. 20, 710,
3: 710 Millionen. Millionen. 720 Millionen. meistens 720, Euro, groß, 720 Jahr Jahr. Millionen und ja. womöglich auch noch mehr.
1: Kompensationsgelder, Werbegelder. Das sind die, die
3: Kosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Und diese Berechnung, die machen wir jetzt sozusagen nicht so aus dem Daumen, sondern äh, die müssen wir genau vorlegen. Die werden mehrfach überprüft von der Medienbehörde, von der Prüfungskommission im Stiftungsrat, landen auch letztlich äh, bei der, im Medienministerium. Also wir, wir sind ja auch rechenschaftsschuldig vielfach darüber. Was aber da kann man bei der Geld? Politik
0: nachvollziehen. Ich, ich komme darauf zurück, aber die Medienministerin hat zu Beginn dieses Prozesses gesagt, der ORF muss sparen, das Geld wächst nicht auf Bäumen. Jetzt sind nach den Berechnungen hier 50 Millionen mehr im Topf, das ist in keinem Unternehmen eigentlich sparen. Was ist da dazwischen passiert?
2: Also der ORF hat schon seit längerer Zeit äh, ein äh, großes Sparprogramm am Laufen, äh, mit, also es ist schon... Die, die extreme die Diskrepanz der Interpretation dieser Zahlen ist schon erstaunlich, muss ich sagen. Ja. Naja, aber, aber so ORF
0: landläufig, sagen wir mal, wenn jemand spart, hat er weniger, muss er genau. weniger Geld auskommen. Hier ist mehr Geld da und
3: nicht weniger. Also vielleicht kann ich helfen, es kommt ja, auch viel mehr Programmauftrag. Also man muss ja immer sehen, was müssen wir mit diesem Geld oder was? Was sollen wir mit diesem Geld denn tun? Wir haben einen Programmauftrag, der ist, das sind viele Seiten, wo genau ausdefiniert ist, was von uns im Gegenzug für dieses Geld sozusagen zu leisten ist, welches Programm dafür anzubieten ist. Und das, ist, das, das steigt schon Jahr zu Jahr. Ich will vielleicht nur eine Zahl hier einbringen, damit man sich ungefähr vorstellen kann, was, was es bedeutet, wenn wir hier über Sparen reden beim ORF. In den letzten 15 Jahren hat der ORF äh, 20 Prozent seiner Belegschaft eingespart und um mit den immer weniger Leuten machen wir immer mehr Programm. Wir haben immer neue Programmaufträge. Es ist zum Beispiel ein neuer Spartensender dazu gekommen. ORF3, der ein sehr erfolgreich Programm macht. Aber der muss von Menschen gemacht werden. Aber warum
0: kostet das jedes Jahr mehr?
3: Ja, weil wir eine Inflation haben, weil wir mehr Programmaufträge haben, weil wir mehr zu leisten haben für das Geld. Als, als wir begonnen haben, als der ORF mhm. begonnen hat, hat es halt mal äh, zuerst Radios gegeben und dann Fernsehkanäle. Jetzt gibt es immer mehr, das wir für diesen Programmauftrag zu leisten haben. Was antworten
4: Sie da darauf, Frau Drum? Die Inflation und die teuer trifft private Medien ganz genauso. Mhm. Gleichzeitig sind wir mit Erlösrückgängen konfrontiert, weil der Werbemarkt in Österreich gerade nicht wahnsinnig gut läuft. Das muss man einfach so sagen. Und das sind Einsparungen. Ich kann wirklich nicht folgen. Ich bin Betriebswirtin, wenn man sagt, dass man, wenn man mehr ausgibt, dass man dann Einsparungen macht. Ich verstehe, dass man in manchen Bereichen schon einspart. Also alleine die GIS, allein dort wird Geld eingespart. Dafür wird es aber in anderen Bereichen ausgegeben. Sie haben es jetzt gesagt, der Auftrag wird erweitert und zwar genau um diese Online-Freiheiten. Und das ist ja genau das, was uns Sorge macht, dass der ORF jetzt mit noch mehr
3: Geld genau in diesen Markt hineingehen Zum Beispiel kann. ein Kinderprogramm vorlegen muss, das ihm vom Gesetzgeber beauftragt wird. Das ist ja jetzt nicht etwas, wo man sagt, irgendwie das, das lässt sich äh, so einfach kapitalisieren, wenn Sie also, so möchten. Das ist ein Auftrag, auf, in den Sie zu erfüllen haben. Herr alle,
1: alle privaten Medien haben diese Aufgabe und stehen von dieser Aufgabe, dass sie die Ressourcen, die begrenzten Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, äh, dass, sie, dass sie die neu akzentuieren, neu, neu gewichten müssen, okay. Ressourcen verlegen müssen, äh, anderswo stärken müssen, anderswo wegnehmen also das ist normales Geschäft in allen Zeitungen derzeit, ohne dass hier diese Bemühungen und Anstrengungen abgegolten werden von außen. Und für mich, ich, ich habe keine große Freude, dass, wie wir hier da sitzen, auch, dass es diese Konfrontationsstellung gibt unter den, unter den Medien. Weil ich denke, möglicherweise die großen Mitbewerber sind, kommen, von, kommen von außen. Was mich nur stört und, und da möchte ich noch einmal das Versagen der Politik benennen, genau das, wenn man schon an, an einer solchen Zäsur steht und dieses Gesetz neu zimmert, dass man dieses, dass man die grundsätzliche Arbeit nicht getan hat, nämlich genau das, noch nochmal dieses Feld neu zu bemessen und zu vermessen, was heißt öffentlich-rechtlich, ähm, unter den heutigen Bedingungen, im heutigen digitalen Kontext, was heißt im, im linearen Fernsehprogramm, wo man noch einmal, wenn man mit dem, ja, mit dem Röntgenschirm noch einmal drüber führt, über das gesamte Angebot, über alle vier Kanäle, Ö3, Stichwort Ö3, Stichwort ORF1 und so weiter. Wir kennen die Debatten, dass diese Arbeit ist nicht getan worden und, und das wäre aber vernünftig und erforderlich gewesen, dass man sagt, was heißt öffentlich-rechtlich im digitalen Raum zum Beispiel, dass man dann davon ableitet, welche Strukturen brauche ich dafür? Um diesen Auftrag, zu dem ich stehe, auch der notwendig ist, zu erfüllen. Und, wie, und als drittes dann, wie finanziere ich ähm, die Umsetzung? So, so wird es in jedem, in jedem privatwirtschaftlichen Unternehmen ähm, ähm, ablaufen. Und so ist es leider hier im ORF nicht, nicht abgelaufen. Und das, das finde ich, darin ich liegt das Endwand Versäumnis machen. jetzt auch hier der ja. politisch Verantwortlichen. Ich finde es auch sehr, 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 sehr anständig, dass Sie heute Aber im vielleicht Gegensatz zuerst die Antwort, zu weil ja da, da einige sitzen.
0: Vorwürfe. Also einerseits die Frage der. Werbung, warum wird die Werbung nicht eingeschränkt, wenn auf der anderen Seite etwas ausgeleitet wird? Und die Frage, warum ist der öffentlich-rechtliche Auftrag, also was soll der ORF eigentlich tun, nicht genauer präzisiert worden in dieser?
2: Ja, zum, zum einen, selbstverständlich gibt es Einschränkungen und ich möchte vielleicht mal den Vergleich zu anderen Ländern ziehen. Also von den großen digitalen Freiheiten, die der ORF, ORF bekommt, die braucht er bitte. Wir müssen, wenn wir öffentlich-rechtlichen Auftrag ernst nehmen, dann muss das natürlich auch im Internet passieren können. Und wir haben da völlig anachronistische Regelungen von Sieben-Tages-Regeln und nicht zuerst im Internet sein dürfen und so weiter. Wenn man das vergleicht mit den Möglichkeiten, die die, die AD und ZDF in Deutschland haben, dann bleiben wir mit diesem Gesetz auch noch dahinter zurück. Und das soll schon zu viel sein. Gleichzeitig gibt es natürlich Allerdings dürfen die zum Beispiel nicht werben im Hauptabend in Deutschland. Ja. Ja. Nur und bis 20 Uhr, glaube ich. Ja. Und es gibt, was die Werbebetre Werbungen Werbungsfrage betrifft, selbstverständlich Einschränkungen äh, auch beim ORF, auch in diesem Gesetz. Alles nachzulesen und im Übrigen auch diskutiert und verhandelt zwischen ähm, äh, VÖTZ und, und äh, ORF. Frau Trum, ähm, wieso haben Sie dann Einwände? Die
4: Werbebeschränkung, die jetzt drinnen ist und die den Rundfunk direkt betrifft, ist eine Reduktion der Werbezeit im ORF-Radio um 10 Prozent. Der ORF ist im Radio um unter mit weniger als 90 Prozent ausgelastet. Da kann man sich sehr leicht ausrechnen, dass das so gut wie keinen Effekt hat. Wir haben da immer deutlich mehr gefordert. Zum einen braucht es höhere Beschränkungen, also es muss mehr Werbezeit weggenommen werden. Das ist ja auch etwas, was viele Hörerinnen und viele Seher beklagen, dass da zu viel Werbung ist im ORF, im Fernsehen und im Radio. Und dann ist da noch eine Sache, das ist vielen gar nicht so bewusst. Es gibt eine Möglichkeit, dass der ORF seine täglichen Werbezeitlimits überschreiten darf, sofern er das an schwächeren Tagen ausgleicht. Und diese, diese Möglichkeit, diese Werbezeitlimits zu überschreiten, muss einfach weg. Das ist im Sinne der Transparenz, der Klarheit und der Nachvollziehbarkeit absolut geboten und war immer eine unserer Forderungen. Mhm. Gibt da also,
3: ja, Darf ich vielleicht da ja. ganz kurz noch auch, ähm, zu, dem, zu dem Thema, das der Hubert Batterer angesprochen hat, auch die Definition dessen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann, darf oder soll. Ich finde es schon bemerkenswert, dass wir in einem Gesetzgebungsprozess, wo es eigentlich darum geht, weil der Verfassungsgerichtshof eben es äh, erforderlich gemacht hat, das ORF-Gesetz und die Finanzierung des OF neu zu definieren, hier sitzen und äh, ausschließlich darüber sprechen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seinen Möglichkeiten beschränkt werden soll. Ich finde es auch wichtig, dass es äh, gute, qualitätsvolle Medien, Privatmedien in diesem Land gibt. Aber die Frage kann doch nicht sein, schwächen wir den ORF, sondern stärken wir die anderen und sind wir gemeinsam stark instead of wir sollen schwächer sein, der ORF soll schwächer sein und die Privatmedien sollen stärker werden. Also und Frau Donner, darüber sprechen
0: wir gleich ein bisschen eine kurze Pause machen. Ich möchte noch anmerken, wir sprechen darüber, dass er stärker wird, der ORF nicht, dass er geschwächt wird. Aber wir sprechen gleich über solche Kooperationen. Und ich möchte auch noch die Wiener Zeitung ansprechen, die ja auch Teil dieser großen Mediendebatte sind. Wir sind gleich wieder da, bleiben Sie dran. Willkommen zurück. Wir sprechen über Medienvielfalt, über guten Journalismus und was der ORF dazu beitragen kann oder was die ORF-Reform daran kaputt macht, wie der Herr Batterer zuerst sehr eindrücklich gesagt hat. Wir waren beim Thema... Werbung. Äh, Sie haben gesagt, Frau Drumm, Sie vertreten der Privatsender, dass äh, der ORF die täglichen Werbezeiten einhalten soll. Es gibt eine tägliche Beschränkung, die wird nicht eingehalten, sondern man kann das an schwachen Tagen ausgleichen
4: und somit gibt es eigentlich keine Beschränkung, sagen Sie. Also ich glaube, die, die Werbezeitlimits müssen eingehalten werden und es muss nachgeschäft werden, weil jetzt ist wirklich nur eine Mini-Beschränkung für das Radio drinnen, die fast nichts bringt. Fernsehen ist offenbar ganz vergessen worden, aber ich glaube das wird man auch noch entsprechend korrigieren. Also da muss noch ein bisschen mehr geschehen, sonst wird das auch kein angemessener Ausgleich sein.
3: Frau Turner, Radiodirektorin im ORF. Radiodirektorin, aber auch sozusagen mit Blick auf das Gesamtunternehmen ja. kann ich eines ganz sicher sagen, und das wissen wir ganz einfach, und das wissen, glaube ich, auch Sie, Frau Drum, jeder Cent und jeder Euro, der im ORF nicht geworben wird, wird nicht bei Ihnen geworben, sondern wird fließt in die äh, amerikanischen Plattformen. Das ist uns bewusst seit vielen Jahren, das können wir beobachten, wir können zuschauen, wie das funktioniert. Es geht da um Reichweite und diese Reichweite können eben nicht so viele Plattformen anbieten. Also deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man bei den Werbezeiten auch in Zusammenarbeit mit der österreichischen Wirtschaft das im Land behält, mhm. soweit es möglich ist, und dann ist es eben beim ORF gut aufgehoben. Logisch muss ich das so sagen, aber das ist schon ein wichtiger Aspekt, der dann oftmals außer Acht gelassen wird. Wir glauben ja immer, wir sind hier unter uns. Und Im für Sie, Internet. wir sind aber nicht hier unter uns im österreichischen Internet oder im österreichischen Medienmarkt, sondern Sie das könnte spielen... eine Berichtigung machen, obwohl ich als Moderatorin
0: nicht mitrede. Aber bei unter 50-Jährigen hat unsere Gruppe eine größere Reichweite als der ORF. Also... Das können wir
3: jetzt gerne gegenrechnen, über welche Medien <lacht> trotzdem, wir hier sprechen. Was
0: was ist denn die Antwort darauf? Weil das Argument ist ja, die großen Konkurrenten sind Amazon,
4: äh, Facebook, also Meta, Google, TikTok jetzt auch. Also wahr ist, dass die mittlerweile etwa die Hälfte der Werbebudgets aus dem österreichischen Markt abziehen. Nicht wahr ist, dass wenn beim ORF Werbung beschränkt wird, diese Werbung nur eins zu eins zu diesen Plattformen geht. Das ist nicht wahr, das kann ich aus der Praxis sagen, das erleben wir anders. Äh, man kann auch diese Werbeformen nicht eins zu eins substituieren. Werbung im Internet funktioniert ganz anders. Da will ich eine bestimmte Anzahl an Klicks und wenn ich die habe, dann ist auch gut. Radio- und Fernsehwerbung funktioniert völlig anders, hat auch ganz andere Stärken. Also ich bin überzeugt davon, dass das natürlich dem privaten Rundfunkmarkt helfen würde, wenn der ORF hier stärker im Vermarktungsbereich eingeschränkt würde.
0: Dann bleiben wir bei den digitalen Freiheiten. Die gelten ja auch für die genannten Social Media. Gibt es ja jetzt schon eine Social Media Redaktion. Ähm, Gibt es da auch Klagen darüber bei Ihnen? Eugen Ruhs in der Zeit zum Beispiel klagt sehr darüber, dass der ORF auf Instagram und auf TikTok direkt Nachrichten veröffentlichen kann. Stört Sie das auch bei der kleinen Zeitung?
1: Es ist, es ist irritierend, dass der ORF äh, nicht, dass er seine, die tendenziell jüngeren Sendeformate dort präsentieren kann, wie wir oft auch auch junge Themen dort, dort platzieren und präsentieren und auch visualisieren, sondern dass sie eigenständige und äh, eigenständig erstellte Inhalte dort, äh, dort platzieren können, auch eben aus den Gebühren finanziert, aus der Haushaltsabgabe. Und das finde ich doch einigermaßen seltsam, wenn man weiß, wo, woher diese Riesenplattformen kommen. Und, äh, und wie, es ist ja gerade heute erst eine Meldung äh, publiziert worden, dass im öffentlichen Dienst zum Beispiel die junge Plattform TikTok ver verboten ist. Gleichzeitig ermöglicht man hier mit Steuergeldern auch, dass der ORF hier eigenständig publizistisch tätig sein kann. Also, das scheint mir schon einigermaßen äh, befremdlich zu mit sein. Mit Geburngeldern. Also, ich, ich, bevor eigenständig. Eine genau.
3: Berichtigung kommt. Eigenständig. Ich weiß nicht, glaube ich, da sind wir mit der Definition uns nicht ganz einig. Es ist immer sozusagen sendungsbegleitend äh, erforderlich, auch im, in Zukunft. Und die Frage ist schon eine grundsätzliche. Wenn wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk Beiträge aus allen Haushalten bekommen, dann ist es ja geradezu eine Verpflichtung zu sagen, wie können wir seriöse, verifizierte, sachliche Informationen, öffentlich-rechtlichen Content im besten Sinn an das junge Publikum herantragen. Sie sind nicht mehr im linearen Radio oder Fernsehen oder nicht mehr in dem Ausmaß wie früher zu finden. Und wir müssen doch, schauen, wo können wir ihnen begegnen. Natürlich könnten wir sagen, okay, wir geben diese Zielgruppen ganz einfach auf, die sind woanders, die, die haben mit uns nichts mehr zu tun, aber das halte ich für das falsche Rezept, weil wenn wir ihnen dort nicht begegnen und wenn wir ihnen nicht auf Plattformen, auf denen so viel Fake News und so viel Content unterwegs ist, für den wir nicht stehen wollen, wenn wir ihnen dort nicht begegnen und sagen, Leute, wir haben auch für euch ein Angebot, wir haben eine, eine ZIP, die für euch zugeschneidert ist und ihr bekommt ein Angebot, da könnt ihr euch darauf verlassen, das stimmt, das passt, das ist gecheckt und das ist richtig, was ihr bei uns erfahrt, dann wäre die Alternative nur noch zu sagen, okay, der öffentlich-rechtliche Rundfunk nimmt zwar Geld von allen Haushalten, aber zuständig ist er dann nur noch für die Zielgruppen ab, kann man sich dann aussuchen, weiß nicht, 30, 40, aufwärts. Das kann sicher nicht das Rezept
4: sein. Nein, das, das sehe ich wirklich nicht so. Also erstens, wir erreichen junge Zielgruppen. Wir erreichen auch ältere Zielgruppen. Wir auch erreichen auch junge Zielgruppen. Der ORF aber ebenso. Der ORF erreicht, glaube ich, zwei Drittel der Menschen unter 25. Also es ist ja nicht so, es ist bei weitem nicht so, dass die jungen Menschen klassische österreichische Medien nicht nutzen. Das stimmt einfach nicht. Und wenn man jetzt sozusagen Inhalte, diesen ausländischen Plattformen schenkt oder womöglich sogar extra für sie produziert, wie das zum Beispiel bei der Zip TikTok der Fall ist, dann ist es nicht nur so, dass man diese Plattformen stärkt, die allerdings uns als Medienstandort bedrohen. Ich habe es eben schon erwähnt, sie ziehen sehr viel Werbeumsatz ab. Sie bedrohen uns auch als Gesellschaft, weil sie einfach nach ganz anderen Algorithmen funktionieren. Denen ist das egal, ob sie Aufmerksamkeit mit einem Katzenvideo, mit Nachrichten oder mit Terrorinhalten machen. Und da kommen wir aber zum zweiten großen Kritikpunkt meines Erachtens. Wenn der ORF seriösen Journalismus auf diese Plattformen gibt, dann stärkt er ihre Glaubwürdigkeit und dann stärkt er sogar die Glaubwürdigkeit der drumherum liegenden Inhalte auf diesen Plattformen. Und das halte ich für problematisch, insbesondere, wo diese Inhalte eben mit staatlichen
3: Beihilfen finanziert sind. Ja, aber die Alternative ist doch nur zu sagen, aha, soziale Medien gibt es auch, aber spielen bei uns keine Rolle, weil wir, Nein. wir, wir wissen nicht, was die Alternative ist.
4: Die Alternative ist relativ einfach. Natürlich kann man die Menschen dort ansprechen und dann holt man sie doch bitte zu den eigenen Plattformen.
3: Das wäre der, wär der Plan. Nein,
4: das ist nicht der Plan, weil also, ja ganz viele neue Angebote geplant sind, die dann dort auch ähm, auf den sozialen Plattformen verbreitet werden. Wissen Sie, was ist
0: interessant ist? Ist das so, Frau Maurer, also kann dann, wenn der, der ORF darf jetzt online-only produzieren? Früher war es ja nur Sendungen, was im Fernsehen war, durfte auch online sein. Jetzt darf man auch nur für online produzieren. Mm -mm. Kann man auch für YouTube produzieren oder das dann eins zu eins auf YouTube
2: stellen als Beispiel? Weil auf TikTok passiert es ja schon. Also es gibt ein VfGH-Erkenntnis, das dem ORF erlaubt, auf sozialen Medien aktiv zu sein und dort jeder Beiträge zu teilen. Es ist nicht gedacht und auch nicht erlaubt, dass dort jetzt irgendwie ein eigener Channel auf YouTube zum Beispiel gebaut wird. Ich finde die Debatte aber schon, also ich finde in, in dieser Diskussion wird ein bisschen das Ziel aus den Augen verloren, der ORF ist bezahlt von allen Menschen in Österreich. In Zukunft, also mit, der neuen, äh, mit dem neuen ORF-Beitrag, zahlen alle Menschen, die in Österreich einen Hauptwohnsitz haben, den ORF. Und dann ist die grundsätzliche Frage, was ist das Ziel des öffentlich-rechtlichen Auftrags? Und ich höre hier jetzt auch die ganze Zeit eigentlich nur Wünsche nach Einschränkungen. Und ja, man kann schon darüber diskutieren, dann soll man aber auch so ehrlich sein und es einfach sagen und benennen. Man will das Angebot, das der ORF macht ähm, und das äh, auf in verschiedenen Sparten auf große Zustimmung der Bevölkerung, die es ja zahlt, ähm, trifft, einschränken. Und ich glaube, der Batra hat das, was Next betrifft, auch Text klar gemacht. Bei, äh, bei den Audio-Video also ist Frage, es... Eine es war
1: die, Nachrichtenseite ist nicht Kern des öffentlich-rechtlichen Auftrags eines Unternehmens, das Rundfunk heißt.
2: Aber glaub, Herr Walter, kann, Sie haben ja nicht, nicht, nicht nur die ORFAT genannt, sondern in Ihrer... <lacht> Zu Sprechen Sie vorher Ausfrage, ähm, äh, haben Sie ja alles, was der ORF macht, ne. äh, infrage gestellt. Und das sehen wir halt nicht so. Ne, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Auftrag haben Sie äh, und wir finden, das, der das ist so, ich der nicht, soll auch ich so formuliert getan. sein. Und diese Diskussion, und soll man auf diese Plattformen gehen, ja oder nein? Das ist, also diese Diskussion haben, führen wir jetzt schon ziemlich lange. Möglicherweise haben wir, während wir diese Diskussion geführt haben, auch die eine oder andere Sache übersehen. Ähm, denn Fakt ist, und das ist das, das Ziel des ORF-Gesetzes, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der wird von allen bezahlt. Und dann ähm, müssen diese Inhalte auch äh, konsumierbar sein. Und ich sage es nochmal, die zentrale Funktion, und ich gebe völlig, völlig recht, die Medienvielfalt, gute, qualitätsvolle Medien sind uns extrem wichtig. Das ist auch der Grund, warum wir diese anderen Maßnahmen im Bereich der privaten Medienförderung setzen. Ähm, aber die wir leben in einer Zeit von Fake News, von Propaganda. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, wo in Telegram-Gruppen wüsteste Verschwörungstheorien, antisemitische Verschwörungstheorien, rechtsextreme Inhalte verbreitet werden und... Man kann jetzt schon sagen aus demokratiepolitischer Sicht okay das lassen wir alles über uns ergehen und wir schauen dann also und es interessiert uns nicht ähm, und äh, der ORF soll sich auf sein Fernsehprogramm äh, beschränken ähm, und da also, muss man halt irgendwie schauen wie sich das mit der Demokratie entwickelt. Frau Drumke, ja, und diese Entwicklung also ich sehe das in den USA. Ähm, extrem problematisch und also mhm. das, da ist halt schon die grundsätzliche Frage, wollen wir dorthin? Und wissen, dementsprechend wissen Sie, bin ich was sehr problematisch
1: wohl, ist, Frau Maurer, denn, denn in Amerika, dass es überhaupt keine regionalen Tageszeitungen mehr gibt und nationale Zeitungen auch noch drei oder vier? Auch,
2: da darüber könnte man jetzt sehr lange diskutieren, ich gebe ich, Ihnen natürlich Trumpfunk recht, aber das, also die österreichische, also wir sitzen in einer österreichischen Mediendebatte, ich sage nur... Ähm, die, denn es kann nicht und aus, aus demokratiepolitischer Sicht unsere Entscheidung sein, wir kümmern uns nicht um die Fake News, wir kümmern uns nicht äh, um die Propaganda, Genau das war ursprünglich bei der Gründung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch ein ganz ein zentrales Motiv, ein ganz wichtiger Teil der Demokratisierung und der soll natürlich erhalten bleiben. Und natürlich soll der ORF die Möglichkeit haben, genauso wie alle anderen im Übrigen. ich lasse jetzt total reden, aber kommen. es ist schon ein bisschen lang ja, jetzt. Kurze so, Antwort, Frau Drum. Zwei und gleich die Frage dazu, was, wie soll es denn
0: sein, Ihrer Meinung genau, nach? Wie soll der ORF denn so aufgestellt sein, damit die ja, österreichische ja, Medien also, Sie haben gesagt, wir reden
4: so viel über Beschränkungen. Ich sehe überhaupt keine Beschränkung für die Seite ORF.at, die wird attraktiver, die wird wird in Zukunft bis zu 800 Audio- und Videobeiträge haben, zusätzlich zum Text. Das macht sie mit heutigem Mediennutzungsverhalten attraktiver. Das nur zu, also die Beschränkungen, wo es, um die es uns geht, sind die im Werbebereich, weil der ORF sich im Werbemarkt viel zu stark ausbreiten darf. Und ja, wir müssen natürlich was tun. Alle zusammen müssen was tun gegen Fake News. Das Beste die beste Impfung sozusagen dagegen ist hochqualitativer Journalismus. Aber nicht von einem Medienhaus, sondern von vielen. Absolut von möglichst richtig. vielen. Weil möglicherweise ja. lässt einer auch mal aus. Und das wollen wir uns eigentlich nicht wünschen. Was, jetzt aber, also was, was, was können wir tun gegen diese großen Plattformen? Wir sagen das als Privatsender schon seit vielen, vielen Jahren. In einem kleinen Medienmarkt wie Österreich geht es um Kooperation. Viel weniger Konkurrenz. Deswegen möchten wir auch, dass der ORF aus diesem Konkurrenzverhalten am Werbemarkt ein bisschen herausgeführt wird. Es geht uns um Kooperation. Hier gibt es mittlerweile sehr gute Initiativen, die eigentlich auf, soweit ich das sehen kann, private Initiativen zurückgehen. Es wurde vor einiger Zeit der Radio Player gelauncht, über den ich alle wesentlichen Radiosender in Österreich hören kann, in Zukunft auch den ORF. Und es wurde jetzt auch kürzlich eine sehr große, umfassende Streaming-Plattform namens Join gelauncht, über die ich auch alle wesentlichen österreichischen äh, Privat-Entschuldigung, äh, TV-Sender und, so, und auch Radioangebote auch konsumieren kann, das halte ich für einen ganz einen wichtigen Schritt. Es ist für mich so ein bisschen ein Netflix für Österreich und das ist, glaube ich, ein, eine sehr, sehr gute Antwort auf das, was diese Plattformen ich möchte jetzt gar nicht sagen, österreichischen Seherinnen und Hörern anbieten, sondern sie nehmen ja Österreich einfach nur so ein bisschen mit. Also wir sind so eine Art Abfallprodukt für die. Und was jetzt passiert ist, dass es wirkliche Kooperationsprojekte gibt mit dem ORF zusammen. Das muss man auch wirklich in aller positiven, mit aller positiven, ähm mit allem Wording sagen, wo wir versuchen, dem wirklich was entgegenzusetzen.
0: Das ist, die wird nächste
4: Woche dann richtig vorgestellt, diese
0: Plattform, Join for Game Changers Festival. Ich habe einen kurzen Beitrag dazu aus der Newsredaktion mir geholt, weil die meisten deswegen ja noch nicht wissen können, was das ist, dass wir joinen.
5: Live-Fernsehen und On-Demand-Streaming, das alles gibt es jetzt auf einer einzigen Plattform, mit den besten Inhalten von privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern. Mehrere Jahre wurde an dem Mammutprojekt Join gearbeitet. Jetzt ist es soweit. Der neue Super-Streamer aus Österreich ist ab sofort abrufbar. Die besten Sportevents von Fußball bis Formel 1, dazu die wichtigsten News-Talks und Serien von mehreren Sendern, plus die besten Shows und Events von Joko und Klaas Dancing Stars bis hin zu 2 Minuten 2 Millionen. Das alles gratis auf einer einzigen Plattform, entweder am Handy-PC oder Smart-TV. Es ist eine große Geschichte, weil wir alle unsere Inhalte, alle unsere Sender, aber nicht nur unsere Sender, sondern auch überhaupt alle Fernsehsender und alle Programm- und Bewegtbildhersteller in Österreich auf einer Plattform vereinen wollen und hier den großen österreichischen Superstreamer starten.
1: Wir sind auch daran interessiert, dass der österreichische Medienstandort gegen die internationalen Streaming-Giganten gestärkt wird und der ORF sein Publikum, vor allem sein junges Publikum, dort erreicht, wo es er sich befindet. Das gilt sowohl für unsere eigenen Kanäle als auch für das heute präsentierte Streaming-Angebot Join der PULS4-Gruppe.
5: Mehr als 50 Live-Sender stehen zur Verfügung. Dazu kommen Mediatheken von 15 Sendern, inklusive Puls24, Puls4ATV, ORF1 und 2, Pro7 und ServusTV. Zusätzlich gibt es noch Join-Exklusivformate, etwa mit Influencer Lukas Geigenmüller oder Schauspielerin Nina Hartmann. Abokosten fallen keine an. Total kostenlos. Alle Sender live und auf Abruf. Und das ist, glaube ich, das ideale Programm, um weiterhin im Wohnzimmer gemeinsam sich unterhalten zu lassen. Ab sofort ist Join auf join.at verfügbar. Bis 15. Mai wird der neue Superstreamer auf allen Plattformen und App-Stores ausgerollt. Fernsehen und Streaming, öffentlich-rechtlich und privat. Wir bringen's zusammen, so heißt das Motto von Join. Ab sofort in ganz Österreich.
0: Ab 15. gibt es es überall, aber man kann es schon jetzt runterladen auf den meisten Geräten. Also es ist ein Beispiel dafür, wie es schon funktioniert und wie die Online-Freiheiten des ORF privaten auch nützen, weil das die, der Fall der Sieben-Tage-Regelung in dem Fall natürlich ein Vorteil. Ich möchte noch mal eine Runde machen zu diesem Thema. So, Wie kann man jetzt Journalismus, was muss der ORF tun, was müsste er tun? Wie soll die Politik die Rahmenbedingungen gestalten, um Journalismus und Medienvielfalt äh, im Land zu erhalten, Herr Batterer. Sie haben stark kritisiert am Anfang. Haben Sie einen Wunsch, den Sie äh, anbringen können? Das Gesetz ist ja noch in Begutachtung. Ja, ja, vielleicht einer, der nicht eine Einschränkung
1: des ich, ORF bedingt, Ich muss noch, ja. einmal, noch einmal den Mythos mit der Einschränkung und dass, dass die Zeitungen einen, einen schwächeren ORF haben wollen, dem entgegentreten. Dem ist natürlich nicht so. Äh, der ORF soll stark sein, er soll, soll vital sein. Ich glaube auch, dass das Land als, als Identitätsklammer diesen ORF benötigt, auch äh, darum geht es nicht. Es geht um die Aufgabe, um die ureigenste Aufgabe von Politik in diesem kleinen Land und in diesem kleinen Medienmarkt, äh, faire Rahmenbedingungen und einen fairen Wettbewerb sicherzustellen, dass, und zwar zwischen einerseits dem ORF, dem öffentlichen rechtlichen Bereich und, und den privaten Verlagen. Zum Wohle des Landes, zum Wohle der Diskurskultur in diesem Land, auch im Hinblick auf möglicherweise politisch Politische Radikalisierungen, die uns noch, die uns noch ins, ins Haus stehen.
0: Das greife ich gleich mal auf, weil was nämlich nicht drinnen ist, Frau Maurer, in einem Gesetz, ist äh, die Beendigung der politischen Abhängigkeit des ORF. Der Stiftungsrat des ORF wird, wird ja auch oft von ORF-Journalisten kritisiert und Journalistinnen, der Stiftungsrat wird von den Regierenden beschickt. Bundesregierung und Länder, derzeit hat die ÖVP sogar die absolute Mehrheit. Parteien, der, Bundesländer. Der Vorsitzende
1: ja. von den Grünen. Muss man...
0: liegt, ja, das, war, das wollte ich gerade fragen. Ist, liegt das daran, dass Sie hm. jetzt gerade den Vorsitzenden dort stellen, dass Sie sich gedacht haben, Sie greifen das nicht an und haben Sie sich überlegt, was nächste Regierungen
2: mit diesem gut abgesicherten ORF machen könnten? Ähm, na, selbstverständlich, ähm, die Grünen waren immer für eine Gremienreform und wir sind auch weiterhin für eine Gremienreform und es liegt Aber? einfach an den anderen Parteien in diesem Land, weil ähm, die Veränderung dieser Struktur haben eigentlich nur die Grünen und die Neos ähm, auf ihrer Agenda. Ähm, und äh, ich halte das auch für ein Unding, aber es ist in der jetzigen politischen Konstellation nicht änderbar. Das muss ich zur Kenntnis nehmen. Aber selbstverständlich wären wir für eine Gremienreform, äh, haben das auch mhm. immer betont. Ähm, und äh, halte ich auch für einen Punkt, es gibt ein Verfassungsgerichtshofsverfahren, Mal schauen, was da herauskommt.
0: Wie sich das auswirkt, haben wir ja auch anhand der Chatterfern gesehen, wobei das eigentlich ja fast so, wie, so was wie Bauernopfer waren, die da jetzt getroffen waren in Niederösterreich und in der ORF-Info. Was sagen denn die äh, Redaktionen im ORF zu dieser Frage? Fordern Sie das?
3: Eine Form meinen mhm. Sie? Naja, sicher. Es gibt immer wieder sozusagen die auch vom, von den Redakteursprecherinnen und Redakteursprechern vom Redakteursrat äh, Forderungen in diese Richtung. Aber ich möchte schon äh, eines sagen, weil jetzt da so ein bisschen der Eindruck äh, versucht wird zu erwecken, das hätte einen Einfluss auf die Berichterstattung des ORF. Und da muss ich mich jetzt wirklich äh, schützend vor meine Kolleginnen und Kollegen, äh, vor allem natürlich im Informationsbereich, ja, die Journalistinnen und Journalisten stellen, wie der Stiftungsrat besetzt ist und von wem er beschickt wird, ist eine Frage, dass die Redaktionen unabhängig arbeiten können und sich davon nicht wirklich beeinflussen lassen. Ich glaube, dafür möchte ich gerne meine Hand ins Feuer legen und äh, das auf ist die, ziemlich gefahrlos die, so. die
1: Besetzung der Führungsfunktionen und zwar quer durch das Unternehmen hat natürlich hat natürlich der Stiftungsrat und der politisch besetzte Stiftungsrat sehr wohl einen Einfluss. Das wissen wir, glaube ich, so aufrichtig können wir auch in dieser Runde
3: Na, der, der hat einen sein. Einfluss auf die Besetzung der Direktorinnen und Direktoren. Das, glaube ich, dort wird, das wird im Stiftungsrat entschieden.
1: Das sickert schon Aber dann, runter. Dann. Da
3: dann gibt es eine, eine gewisse sozusagen, Kompetenz des Managements, auch kompetente Leute und Journalistinnen und Journalisten in ihre Funktionen zu schicken, von denen man weiß, dass sie journalistische Unabhängigkeit mhm. so definieren, wie wir uns das wünschen und mit großer Unabhängigkeit und journalistischer Freiheit arbeiten können und sollen.
0: Großer Respekt vor der Unabhängigkeit der Redaktionen und mhm. der Kollegen, aber es hat schon einen Grund, warum die Chefredakteure wechseln und einmal konservative Mück sind, dann Titelbacher heißen und dann Schrom. Und jetzt werden wir sehen, also...
3: Es gibt schon einen Einfluss nach unten, es, oder? Gegen den Sie sich ja auch das, immer wieder wehren. Das, das. das ist richtig, aber ich, ich möchte auch sagen, ja. äh, wenn, wenn, es, wenn, es, dies, wenn dieser Eindruck entsteht, schauen Sie sich die Berichterstattung an, messen Sie die Kolleginnen und Kollegen an dem, was sie tun und nicht, wie sie heißen oder wem sie zugeordnet sind.
0: Das, äh, ja. Stellen wir außer Streit, dass Danke. die Redaktionen gut arbeiten, Frau Drum. Ich möchte Ihnen noch das Wort geben äh, zu Ende. Was könnte denn besser sein, damit dieses am Anfang formulierte Ziel, Journalismus und Medienvielfalt im Land zu halten, in
4: dieser Reform ähm Drinnen. Ich wollte ja eigentlich fast sagen, ich schließe mich dem Herrn Paterer an. Tu es aber nicht, weil er nur von Verlagen gesprochen hat. Das ist ein großer Irrtum, den viele machen. Die Medienlandschaft besteht aus Radio, Fernsehen und Printmedien, und zwar aus öffentlich rechtlich und privaten. Und all diese muss es geben. All diese müssen entsprechende Rahmenbedingungen vorfinden, damit sie ihre Arbeit finanzieren können. Das tun wir, wie gesagt, über Werbung. Und daher kann es nicht sein, dass man den ORF, und wenn wir von Beschränkungen reden, dann tun wir das, weil der ORF jetzt schon das mit Abstand größte Medienhaus in Österreich ist. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Also den jetzt noch größer werden zu lassen, ist für die Medienlandschaft nicht gut. Frau Maurer,
2: es, geht es darum, Wie geht's weiter? Es geht darum, einen guten Ausgleich zu schaffen und selbstverständlich, der ORF kriegt nicht alle Freiheiten. Der ORF muss sparen. Der ORF ähm, hat Rahmenbedingungen und er hat auch Vorgaben, die die Privaten alle nicht haben. Ähm, und natürlich parallel dazu die privaten Medien zu unterstützen. Ich sage es noch einmal, wir haben so viel öffentliches Geld und zwar Qualitätsvergeben in diesem System als wie nie zuvor. Auch hier muss ich sagen, ich halte Abhängigkeiten, die sollte man nicht pflegen. Wir sind ein kleiner Medienmarkt und dementsprechend sind wir ja auch überzeugt davon, dass wir gerade was Qualität betrifft, an Auftrag haben und, und auch sicherstellen müssen als von der politischen Seite, dass gute Qualität im Journalismus, egal wo, ob im Privaten oder sonst wo, möglich ist und ansonsten hat sich die Politik nicht einzumischen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Ich glaube, die verschiedenen Positionen sind gut klar geworden, aber auch das Gemeinsame beschrieben. Danke, Frau Maurer, dass Sie sich der Diskussion gestellt haben und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf Puls24.at und auf Join, weil Seppen wird jetzt Join. Damit danke ich, fürs Dabeisein.
1: We'll